Hermanos, este domingo voy a predicar este mensaje basado en Colosenses 1.28, titulado La Navidad es para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la próxima semana el hermano Samuel estará predicando otro mensaje titulado El Año Nuevo es para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es que prediquemos al Señor constantemente porque ese es el énfasis de este pasaje que nosotros tenemos frente a nosotros en esta, en esta mañana. Vamos a leer el versículo número 28. Dice Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El día de hoy muchas familias alrededor del mundo estarán celebrando la Navidad. La familia se, las familias se reúnen, hay comida, música, regalos y la mayoría de las personas se pasan un buen tiempo en este día. Sin embargo, otros celebrarán entreteniéndose, embriagándose, porque simplemente para ellos es otro día más o otra ocasión más para poder celebrar y pasársela, entre comillas, pasársela bien. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, ¿cuál es el propósito de esta celebración? Es que nos unamos como familias, comamos, tomemos, eh, escuchemos música, compartamos regalos, o lo que hace la gente que simplemente no tiene ningún conocimiento del Señor Jesucristo y es reunirse y simplemente pasar un tiempo juntos. ¿Cuál es el propósito específico de esta celebración? Al reunirnos nosotros entre las familias y amigos, es importante que cada uno de nosotros recuerde la importancia de esta celebración. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos reunidos para celebrar? ¿Cuál es el, el énfasis que debemos de tener nosotros? Y es que el Señor Jesucristo nació quizás hace un poco más de dos mil años con el propósito de encarnarse, habitar entre nosotros y morir en la cruz por nuestros pecados. Y ese debe de ser el énfasis que nosotros tenemos en nuestras celebraciones navideñas. Como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo número 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero argumentar, hermanos, en esta mañana, en este día, que el verdadero propósito de la celebración navideña no es simplemente el de reunirnos a comer, a escuchar música, a pasárnosla bien con la familia, sino que más bien el verdadero propósito es proclamar a través de esas actividades, el nombre del Señor Jesucristo. O sea que si nosotros tenemos una comida, nos repartimos regalos, escuchamos buena música y nos la pasamos bien con la familia, pero en esa reunión familiar no hubo un punto, no hubo un momento en el que se proclamó el nombre del Señor Jesucristo, esa celebración no tuvo ningún sentido. Perdió el objetivo principal por el cual nosotros nos reunimos a celebrar la Navidad. Así que el día de hoy vamos a, a tratar de que a través de la Escritura nosotros encontremos un buen balance en lo que debemos de hacer en esta celebración navideña. Eh, pasárnosla bien con la familia, comer con la familia, escuchar música quizás con la familia, repartir regalos, pero también proclamar el nombre del Señor Jesucristo en medio de esta actividad. 
Así que en base a este versículo que hemos leído, Colosenses 1.28, eh, el estudio en este versículo vamos a aprender nosotros cuatro componentes de la proclamación del Evangelio para que nosotros hablemos del Señor Jesucristo a nuestra familia y amigos en esta Navidad. Y el primer componente lo encontramos en la primera parte del versículo 28 y es que nuestra conversación debe de tener como centro principal a Jesucristo. Note lo que dice el versículo 28, a quien anunciamos. En el contexto, si ustedes leen, el versículo 27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria y luego dice Pablo en el versículo 28, a quien anunciamos. Es decir que el centro de la conversación navideña debe de ser el anunciar al Señor Jesucristo, el anunciar al Señor Jesucristo. El segundo componente o elemento es que nuestra conversación debe de incluir un aspecto de advertencia, un aspecto de advertencia. Nota lo que dice el versículo, amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre. Porque usualmente la inclinación que se tiene en esta época es de hablar de puras cuestiones positivas. Eh, qué bonito que Dios se encarnó hace dos mil años. Qué bonito que nació de una virgen. Qué bonito que Dios envió a su Hijo. Y todo eso es verdad y es bonito. Pero el propósito principal por el cual el Señor Jesucristo se encarnó, Él mismo lo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que hay una advertencia. El ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados y viene, una, viene la muerte y después de la muerte viene el juicio y si una persona no se encuentra en Cristo, le espera la condenación eterna. Tiene que tener la conversación un sentido de advertencia, un sentido de advertencia. En tercer lugar, nuestra conversación incluye enseñanza. Nuestra conversación incluye enseñanza. Note la tercera parte del versículo. Dice a todo, dice a todo hombre, dice enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La palabra enseñar la vamos a estudiar y vamos a ver que enseñar no es solamente estar en un contexto como este o en una escuela dominical o en una clase, sino que también puede ser en una conversación común donde nosotros enseñamos con toda sabiduría el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el cuarto elemento tiene que ver con nuestra conversación, tiene el objetivo llevar a toda persona a Cristo. Dice el versículo, el final, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin de la predicación del Evangelio. Cuando proclamamos a Cristo, el objetivo es que las personas crean, que las personas se arrepientan, que las personas vengan a Cristo y que esas personas después de venir a Cristo se sometan bajo el señorío de Cristo con el propósito de presentarlos perfectos en Cristo, en Cristo Jesús a toda persona, a todo hombre. Ahora, eh, antes, de, antes de comenzar a ver el primer elemento, nosotros necesitamos de considerar un poco el contexto de esta carta. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel cuando, cuando escribe, cuando escribe esta, esta cárcel, según supuestamente esta por lo que podemos observar en, en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo estaba en su ministerio en la región de, de Asia, alguien escuchó la predicación del Evangelio y se cree que fue un hombre llamado Epafras. Y este vino a la ciudad de Colosa y predicó el Evangelio ahí. Si ustedes leen, por ejemplo, 
en el capítulo número 1, versículos número 5 al 7, parece que ese es el énfasis, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio que os ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y que lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Jesucristo. Posiblemente este hombre se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo y él fue y lleva el evangelio a esta ciudad y así es como Pablo tiene conocimiento de los creyentes ahí en Colosas. Algunos años más tarde, después de que la iglesia fue fundada, una peligrosa herejía surgió amenazando la existencia de esta congregación y esta herejía contenía elementos como, por ejemplo, uno de ellos decía que Dios era bueno y que toda la materia era mala y que Jesucristo era meramente una de muchas emanaciones de Dios y que por lo tanto no era Dios. Esta, esta creencia llegó a ser conocida más tarde como el gnosticismo y esta creencia negaba la, la humanidad del Señor Jesucristo. También eh, decían ellos que aparte del Evangelio era necesario tener un conocimiento más alto que las Escrituras para poder ser iluminados y conocer y llegar a ser salvos. Esta herejía incluía aspectos de, de legalismo. Decían, para poder sal, ser salvos hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse, hay que observar las fiestas de la ley de Moisés, hay que observar todos los festivales, los días de reposo, y tenía otro aspecto que era el ascetismo, la privación del cuerpo. Eh, era una manera de vivir austera. También esto, esta secta o esta herejía promovía la adoración a los, a los ángeles y todas las experiencias místicas. Y Epafras, quien amaba la iglesia, parece que va a Roma cuando Pablo está encarcelado y le habla acerca de todo el problema y de toda la situación que estaba pasando. Y, y Pablo escribe esta carta, esa es la razón de esta carta. Y es parte de las epístolas que se llaman las epístolas de la prisión, como Efesios, Filipenses, Filemón y ahora Colosenses. Y a estos creyentes, es a quienes Pablo les escribe con el propósito de mostrarles que el Señor Jesucristo tiene supremacía y que el Señor Jesucristo es sobre todo y sobre todos y que es poderoso no solamente para salvar a alguien, sino para presentar a esa persona perfecta delante de Dios en Cristo Jesús. Así es que ahora vamos a ver este primer elemento, ya conociendo un poquito del contexto. El primer elemento es que nuestra conversación tiene como centro principal a Jesucristo. Si vamos a celebrar esta Navidad y vamos a tener conversaciones con la familia, asegurémonos de que en estas conversaciones hay un momento en el que tenemos que exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Nota lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, a quien anunciamos. Y Pablo aquí está refiriéndose no solamente a él mismo, sino a Timoteo y a Epafras. Y, y él dice, a quien anunciamos, como haciendo un contraste entre él y los falsos maestros. Dice, los falsos maestros enseñan que Cristo no es suficiente. Los falsos maestros enseñan que Cristo no era hombre, que no se encarnó, que no era realmente una realidad, que era algo como una simple emanación, una ficción. Y ellos dicen, nosotros predicamos a Cristo, a Él proclamamos. No, no predicamos un conocimiento más alto aparte de Cristo, 
porque Cristo es, 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 es suficiente. Jesucristo es suficiente para salvar a una persona y para llevarlo perfecto a Dios. Y mira lo que dice, aquí dice, ¿a quién anunciamos? Y él utiliza esta palabra, anunciar, la cual es proclamar. Es un, es un verbo, es una acción y significa anunciar, proclamar y tiene la idea o la característica de hacer una proclamación con autoridad, de hacer una proclamación con autoridad. Cuando hablamos de Cristo, nosotros no decimos, pues, mira, para mí, Cristo es mi Salvador. Tal vez para ti, este, Buda es el tuyo, o Mahoma, o la Virgen María te va a salvar. No, la predicación del Evangelio, la proclamación de Cristo, es una, es una proclamación que se hace con autoridad. Y se dice, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre aparte de Él. Y esta, esta palabra contiene esa idea en su raíz, es, es, una, es algo que se predica con autoridad. Así que como cuando, por ejemplo, un rey proclama un edicto y el, el mensajero va al pueblo a leer el edicto, no, no lee el edicto diciendo, mira, aquí me mandaron a leer un papel, pero pues ustedes deciden lo que van a hacer. No, el mensajero se pone de pie y se toca la trompeta, la gente escucha y escucha con diligencia, porque lo que se va a hablar, se va a hablar con autoridad, porque viene del rey. Y así el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, hermanos, se predica, se proclama con autoridad. Y tenemos que proclamar, al Señor Jesucristo ah, con autoridad. Tenemos que hablar de Él de una forma, de una forma en la que glorificamos su nombre. Es importante notar que en este versículo dice, dice Pablo, ¿a quién proclamamos? El apóstol Pablo no hablaba de política, ni tampoco de filosofía, o algún sistema de teología, o una doctrina del bienestar, o alguna teoría de alto conocimiento, él no se predicó tampoco a sí mismo, no predicó sus opiniones, incluso no habló de historietas o ilustraciones entretenidas. Él predicó a Jesús. Él predicó una persona. Él predicó el cristianismo que está basado en la persona de Cristo. Y nosotros también, hermanos, estamos llamados a predicar al Señor Jesucristo. Y ese fue el mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos. Si ustedes van al libro de los hechos, al capítulo 1, versículo número 8, donde dice el Señor Jesucristo a los discípulos, eh, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice, hermanos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos habían de ser testigos de Cristo, únicamente del Señor Jesucristo. Por eso, Pablo dice, ¿a quién anunciamos o a quién proclamamos? Es importante, es importante entender que este es el énfasis y debe de ser el énfasis de nuestra conversación, anunciar al Señor Jesucristo. Nosotros vemos también en el Nuevo Testamento que este, esta palabra se utiliza varias veces y se usa con respecto a la predicación de la venida del Señor Jesucristo y a los primeros días. Por ejemplo, en Hechos Capítulo 3, en el versículo número 24, en la predicación de los apóstoles, ellos decían, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, esta palabra, han hablado también, han, escucha lo que sigue, 
anunciado estos días, proclamado estos días. Este es, este, es, este es el mensaje, predicar, proclamar, anunciar al Señor Jesucristo. También se emplea con relación a la obra de Jesús para anunciar al pueblo eh, y a los gentiles el Evangelio. En Hechos capítulo 26, en el versículo número 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y Pablo la usa en Romanos 1.8 para, para dar gracias a Dios porque la fe de los romanos estaba divulgando por todo el mundo. Nota lo que dice Romanos 1.8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga. Es la misma palabra. Se divulga por todo el mundo. Se anuncia, se proclama por todo el mundo. Entonces, esto es lo que hace todo verdadero creyente, anuncia la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, en primera de Corintios 1, 23 al 24, él dice que él predicaba a Jesucristo y a este crucificado, el cual para los judíos era como una piedra de tropiezo y para los griegos era locura. Pero para aquellos que eran llamados tanto judíos como griegos, Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En referencia a este versículo, ustedes quizás habrán escuchado alguna vez a un programa de radio que se llama A Través de la Biblia, que en muchos idiomas en todo el mundo se escucha. Y el autor de esos programas era el doctor J. Vernon McGee, quien ya pasó a la presencia del Señor. Él comenta lo siguiente en este versículo y dice... El Evangelio no es lo que predicamos, pero es a quien predicamos. Ningún hombre ha predicado el Evangelio si no ha predicado a Cristo. Jesucristo es el Evangelio. Él es la vida eterna. Juan escribió que él nos iba a mostrar la vida eterna, que había visto la vida eterna en 1 de Juan 1, del 1 al 2. Y la pregunta es, ¿a quién había visto Juan? Y la respuesta es, había visto a Cristo. Y dice, continúa diciendo el doctor Magui, y amigo mío, tú hoy lo tienes o no lo tienes. Él, el Evangelio, es Cristo, lo que ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección y lo que va a hacer en el futuro. Entonces, hermanos, Pablo dice, nosotros anunciamos a Cristo, proclamamos a Cristo. Entonces, nosotros también debemos de anunciar al Señor Jesucristo. Nuestra conversación debe de incluir la conversación del Señor Jesucristo. Eh, muchas veces, hermanos, tenemos una reunión familiar y hay familiares que no quieren saber nada del Evangelio. Hay familiares que eh, en alguna época quizás profesaron fe en Cristo, pero luego se apartaron de la fe. Y en el momento en que usted les dice, reunámonos para hablar de la razón de esta celebración, y usted abre su Biblia, ellos se sienten muy incómodos, se sienten mal, inmediatamente quieren huir del lugar. Pero nosotros tenemos que predicar a Cristo, anunciar a Cristo. ¿De qué sirve llenarnos el estómago, escuchar buena música, sentirnos muy bien, recibir un par de regalos e irnos a nuestras casas vacíos por no haber hablado del Señor Jesucristo? ¿No es así, hermanos? Debemos denunciar el nombre del Señor Jesucristo sin importar eh, a quién le gusta o a quién le disgusta. Hermanos, 
nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. Así como el apóstol Pablo, también debemos denunciar a Cristo en esta época navideña. ¿Ha planeado lo que comunicará usted a su familia en esta noche? ¿Se sentó a pensar en qué es lo que les va a decir? ¿O está sumamente atareado, se pasó la semana pasada comprando regalos? ¿Se la pasó envolviendo los regalos? ¿Limpiando la casa? ¿Preparando la comida? ¿Pero no se ha puesto a pensar en qué hablar acerca del Señor Jesucristo? ¿Está tu pensamiento consumido por los adornos, la música, los regalos? ¿O te has preocupado por planear las palabras de las, con las cuales proclamarás a Cristo en esta Navidad? Hermanos, yo les animo, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que proclamemos su nombre en este día, porque es una tremenda oportunidad. Muchas oportunidades como estas no se presentan, no se presentan como estas y hay que aprovecharla una vez que llega cada año. Así que Pablo y sus compañeros proclamaban y predicaban solamente a Jesucristo y nosotros debemos de aplicar esa enseñanza y aprender que nosotros también debemos de proclamar solamente a Cristo en esta época navideña. El segundo elemento de la conversación es que en esta época navideña es que nuestra conversación debe de incluir una advertencia. Nota lo que dice en la segunda parte del versículo. Amonestando a todo hombre. Debemos de amonestar. Según el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo comienza con la advertencia, con la amonestación, como dice nuestro versículo. Y esta advertencia o amonestación debe de ser hecha a quién, hermanos? A todo hombre, dice el versículo. Y de paso, si usted observa el versículo, tres veces se menciona esta frase. A todo hombre, dice en la primera, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso quiere decir que el Evangelio es para todos. El Evangelio tiene supremacía sobre cualquier sistema religioso, sobre cualquier filosofía, sobre cualquier raza, sobre cualquier hombre. Todo hombre necesita el Evangelio en toda época. No es que no es que el Evangelio es para la gente pobre o el Evangelio es para la gente, el Evangelio es para la gente que no tiene educación. Mira hermano, si tú eres un ser humano, perdón, si tú eres un amigo, si tú eres un ser humano, necesitas el Evangelio. Lo necesitas tú, lo necesito yo. Eh, es, es importante, es importante entender en esto en su contexto, enfatizar la universidad, universalidad del Evangelio. En la iglesia de Colosas estaba la idea de que la salvación era únicamente para algunos intelectuales. Decían, aparte de las Escrituras hay un conocimiento alto y elevado que solamente algunos lo encuentran. Y eso es lo que piensan los gnósticos hasta el día de hoy. Pero dice la Escritura que no, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para ti, el Evangelio es para mí. No importa que la persona tenga una alta educación, no importa que la persona tenga, no sé, cualquier alto grado o cualquier cantidad de riquezas. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un hombre que era, era un, 
era un developer, un hombre que, se que compraba terrenos y, y, y vendían lotes, un hombre muy rico, un hombre judío. Y entonces, eh, de alguna manera, me querían uh, enganchar para comprar un lote por allá perdido en el desierto de Mojave. Y el hombre me decía, eres hombre de decisiones queriendo apelar a mis emociones. Y le dije, ¿es usted un hombre de decisiones? Dice, yo sí. Y le prediqué el evangelio. Le dije, ¿creerá en el evangelio hoy o lo rechazará? Tiene que decidir. Y dice él, soy judío, no importa, el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Tiene universalidad para todos. Entonces, por eso Pablo dice que, que él predicaba el evangelio a todo hombre. Y él declara que la sabiduría del evangelio es lo único que puede salvar a la persona. Hermanos, el objetivo del ministerio cristiano no es simplemente la salvación, sino que también implica la enseñanza. Y en última instancia, presentar perfecta a toda persona delante de Dios en Cristo Jesús. Y una concepción del Evangelio o una idea del Evangelio que no contempla esto, hermanos, no está en la predicación del Evangelio. Por eso necesitamos nosotros de amonestar. Esta palabra, amonestar, igual, otro verbo, que tiene que ver con advertir, con reprobar, pero tiene que tener un tono de suavidad. En el sentido, no advertimos condenando, sino que advertimos a las personas con compasión. Advertimos a las personas que en el camino que van los va a llevar a la destrucción. Y significa literalmente poner un pensamiento en la mente de alguien y de así advirta, advertir o avisar de antemano especialmente del peligro o del mal. Del peligro o del mal. Quizás esta noche usted eh, recibirá en su casa algún familiar que viene de lejos, que no está viviendo en casa o de algún familiar que está ahí, que lo están recibiendo de lejos, sobre todo los muchachos que van a la universidad y que muchas veces cuando salen de, de, de casa y se van a la universidad se empiezan a alejar de la fe. ¿Por qué? Porque la universidad les llenan de pensamientos humanistas. Es una buena oportunidad para amonestar a ese muchacho, a esa joven, para advertirle del peligro en el cual va caminando por, por haber abandonado el Evangelio del Señor Jesucristo, por negar acerca de la, deidad, de, de, la deidad, de la Deidad de Cristo o de cualquier otra cosa. Cuando hablamos de esta palabra advertir, por ejemplo, el, el diccionario afirma que es amonestar, que es indicar deberes o las obligaciones para expresar advertencia o desaprobación, especialmente de una manera gentil, seria, solícita, dar consejos amistosos o aliento, reprobar firmemente, pero no duramente, aconsejar o en contra de hacer algo o advertir de la preocupación. Entonces nosotros tenemos que incluir este elemento en nuestra conversación y tenemos que tener firmeza, pero también tenemos que tener compasión. Tenemos que ser eh, mantenernos firmes, pero tenemos que mantener este elemento también de compasión para con la persona que es sumamente importante. El apóstol Pablo, en el, eh, el apóstol Pablo dice la Escritura que exhortó, amonestó a los ancianos de Éfeso en Mileto, si va usted conmigo a Hechos 20.31. En Hechos 20.31 dice, por tanto, 
velad acordándoos, acordando, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Note el énfasis, la necesidad de amonestar, la necesidad de advertir. Hermanos, ¿cuántas veces no tenemos nosotros la necesidad de constantemente estar advirtiendo, advirtiendo a la persona del peligro en el que se encuentra? La amonestación es la tarea de todo creyente. Ahí mismo en Colosenses 3.16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, cánticos espirituales. En primera de Tesalonicenses 5.14 dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esto es lo que implica la, amonesta, la amonestación. El pastor John MacArthur en su comentario de Pablo a los Colosenses dice lo siguiente respecto a esto. En este contexto se refiere a venir junto a otros cristianos para el asesoramiento espiritual y moral. Pablo no se está refiriendo a un don especial de consejería, sino al deber y la responsabilidad de que cada creyente tiene para alentar y fortalecer a otros creyentes. Trágicamente, muchos cristianos hoy en día se han convencido de que un consejero competente solo puede lograrlo una persona entrenada en los principios de la psicología secular, a pesar del hecho de que las diversas escuelas de psicología están en su mayor parte en desacuerdo extremo con la palabra de Dios y con frecuencia la una con la otra. Entonces, hermanos, la tarea de la exhortación es de todos. Todos debemos de exhortarnos los unos a los otros. Debemos de amonestarnos. Ese es un trabajo suyo. Es un trabajo mío. Y en esta noche, en esta noche que usted va a celebrar la Navidad, no será la excepción. No será la excepción. Hermanos, si nosotros no nos exhortamos los unos a los otros, nos puede ocurrir lo que le ocurrió al sacerdote Elí con sus hijos. Usted, usted conoce la historia. En primera de Samuel 2, 22 al 25, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es, no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque había, había resuelto hacerlos, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, mira lo que dice, lo que dice el capítulo 3, ahí mismo, en 1 Samuel 3.13. Primera de Samuel 3.13 nos dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. 
¿Se da cuenta, hermanos? Muchas veces no queremos decirle nada a nuestros hijos para no incomodarlos. ¿No es así? O no queremos decirle a un hermano algo para no incomodarlo. Y, y decimos, no, yo prefiero evitar el conflicto. Mira, hermano, ¿y qué tal? Si Dios en su misericordia quiere salvar a alguien a través de la amonestación tuya a esa persona. Pero si tú no le amonestas, si tú no le dices nada, puede ser que el Señor resuelva dejar morir a una persona porque tú te quedaste callado con tal de evitar el conflicto. Con tal de evitar el conflicto. Debemos de pensar en esas cosas, hermanos. Por eso dice Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. En el libro de los Hechos vemos una exhortación positiva, la que ya mencionamos hace un momento, en Hechos capítulo número 20, versículo número 30 y 31, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto, esa es una exhortación, es una amonestación, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Note lo que dice Pablo, no he cesado. Hermano, no ceses de amonestar a tus hermanos. Padres, no cesen de amonestar a sus hijos. Esposas, no cesen de amonestar a sus esposos. Esposos, no cesemos de amonestar a nuestras esposas. Hijos, si tu padre necesita amonestación, no ceses de amonestarlo, porque ese es tu deber, ese es tu trabajo. Eso es lo que la Escritura nos manda a nosotros. Hermanos, debemos de aprender de esta porción de la Escritura que enseña la necesidad de amonestarnos los unos a los otros. Y cuando observamos que nuestra conducta no va de acuerdo con las Escrituras, es necesario que recibamos la exhortación de los hermanos para nuestro beneficio espiritual. ¿Estás amonestando a tu hermano? ¿Estás siendo amonestado por tu hermano? ¿Te molestas cuando eres amonestado? No deberías, no deberías. Hermanos, ya hemos visto los primeros dos elementos, los dos componentes de nuestra conversación en esta época navideña acerca de la proclamación de la persona de Cristo, y ahora vamos a ver el tercero de ellos. Nuestra conversación incluye enseñanza sabia. Enseñanza sabia. Dice el versículo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Note los énfasis, todo hombre, toda sabiduría. La proclamación del Evangelio que tiene el apóstol Pablo aquí, Incluía la amonestación y la enseñanza y con esto no queremos decir que son dos cosas distintas, hermanos, sino que más bien van de la mano la una con la otra. Y Pablo usa la palabra enseñanza, enseñando, la acción, para impartir instrucción explícita, para impartir una explicación doctrinal, para exponer algo, para comunicar a otros el conocimiento de lo que es la verdad, o exhibir o instruir un precepto, un ejemplo, una experiencia, e impresionar la mente de una persona con la enseñanza de la palabra de Dios. Y este verbo está en tiempo presente, o sea que es algo que se tiene que hacer con, 
constantemente, enseñar continuamente un hábito que debe ser propio de la vida de todo creyente y, y tiene que ver con, con el buscar el bienestar a través de la, de la instrucción sabia de la palabra de Dios. La primera vez que se utiliza esta palabra en, en, la encontramos en Mateo 4.23 con referencia al Señor Jesucristo pasando por Galilea y enseñando en las sinagogas, dice la escritura en Mateo 4.23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pablo también le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 3.10, que Timoteo había seguido su enseñanza, dice, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. La doctrina la había conocido, la enseñanza del Evangelio había sido enseñada a Timoteo. Entonces es importante notar, hermanos, que esta enseñanza es, como dice el versículo en toda sabiduría. La sabiduría es la capacidad del pensamiento racional y del discernimiento que traen las Escrituras a nuestra mente. La Escritura dice que la sabiduría viene de Dios, no viene del hombre. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 20, 21, 24 y 30, donde dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Al hombre le parece locura, pero en realidad es, es la forma sabia de Dios de salvar al mundo. Y en el versículo número 24 dice... Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, proviene de Dios. Versículo 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación y santificación y redención. Esta es la sabiduría, la sabiduría. La sabiduría se usa para amonestar, para enseñar en cuanto al deber que tiene toda persona. Y este es el contexto más amplio. La sabiduría se refiere al discernimiento práctico, al entendimiento de los principios bíblicos, de la forma en la que cada creyente se debe de conducir. Y, y el patrón consistente del misterio de Pablo era exactamente ese. El de, él vinculaba la enseñanza con la amonestación, siempre van juntos en el contexto de las grandes verdades doctrinales de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y quiero ver algunos ejemplos con ustedes. Por ejemplo, hermanos, vayan a Romanos 15, versículo 2 y 3. Noten cómo comienza con una amonestación y luego viene la enseñanza en toda sabiduría, cada uno de los versículos que vamos a ver. Romanos capítulo número 15, versículo 2. Dice, cada uno de, de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta es la amonestación. Cada uno agrade a su prójimo. Esta es la amonestación. Ahora, ¿dónde está la sabiduría? Versículo número 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, 
antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo agradó a Dios al Padre no buscó el agradarse a sí mismo por eso nosotros agradamos a los demás agradamos a los hermanos ahí mismo en el capítulo número 15 versículo número 7 se nos exhorta, se nos amonesta a dar una bienvenida sincera los unos a los otros. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Esta es la amonestación. Ahora, ¿dónde viene la sabiduría? La enseñanza de la sabiduría dice, ¿cómo también Cristo nos recibió para gloria de Dios? ¿Cuáles son los requisitos para que Cristo te recibiera? Obviamente nos arrepentimos y creímos. Pero mi punto es, hermanos, ninguno. Dios nos recibió por pura misericordia, por pura gracia. Y así mismo debemos de recibir a los demás. Te recibió porque eres inteligente, porque eres hermoso, porque eres fuerte. No, te recibió por misericordia. Y así debemos de recibir a los demás. O oh, es que fíjate que no sé, porque habla un idioma diferente que el mío. Se ve diferente que yo. Um, tiene diferente color que el que yo tengo. Eh, no me gusta su manera de hablar. Siempre podemos poner alguna excusa, pero hay que amonestar contra ese sentir. La Escritura dice que nos recibamos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió a nosotros. Entonces vemos la amonestación y vemos también la enseñanza en sabiduría. La enseñanza en sabiduría. Una porción más de la Escritura. Efesios 5.2, en Efesios 5.2 se nos manda a que andemos en amor, dice, y andad en amor. Debemos de ser personas que su conducta es amorosa, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Y luego la, 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 el, el entrenamiento o la enseñanza sabia es como también Cristo nos amó. O sea que debemos andar en amor, pero ¿cómo? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces vemos estas dos cosas que van la una con la otra ahí. Hermanos, la predicación del Evangelio incluye la enseñanza sabia de la palabra de Dios y en ella encontramos la, la, la instrucción que nos da a todo hombre. Hermanos, no les damos nuestra opinión. No les pedimos que nos digan su propia opinión. No usamos la psicología humana. No nos apoyamos en la experiencia personal. No seguimos lo que la mayoría dice. Seguimos la sabiduría de Dios, la cual debe de seguir todo ser humano. Eso es lo que nosotros seguimos. Entonces, Predicamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría y surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin de proclamar solo a Cristo? ¿Cuál es el fin de amonestar a todo hombre? ¿Cuál es el fin de, cuál es el propósito de enseñar a todo hombre en toda sabiduría? Y la respuesta nos es dada en el cuarto elemento o componente de nuestra conversación acerca del Evangelio y es a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta. 
Esa es la meta. El propósito es la razón por la cual se hace algo, ¿no es así? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque somos el pueblo de Dios. Porque nos manda el Señor. Porque estamos, estamos aquí por obediencia. Estamos aquí por el propósito de la edificación. Esa es la razón que nos hace venir. Y aquí Pablo traza su propósito de proclamar, amonestando y enseñando. Y el propósito del ministerio de Pablo era llevar a las personas a la madurez en Cristo. No a la dependencia de sí mismos. La vida cristiana es, una, es, es un caminar eh, sobrenatural, hermanos. No es posible la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Por eso se necesita el poder de Dios. Esta semana estaba yo viendo, uh, buscando un hombre. No quiero dar muchos detalles de cuál era todo el propósito de la búsqueda, pero busqué un hombre en YouTube. Y cuando encontré el nombre de esta persona, vi que tiene muchísimos videos. Y uno de los videos decía, tú tienes muchos sueños, tienes muchos anhelos en tu mente y tienes en tu mente, en tu mente, en tu corazón y en ti mismo algo que nadie más tiene y que el mundo necesita. Y yo te animo a que, a que, a que no te des por vencido y a que apliques la sabiduría de Cristo que dice en la parábola del sembrador y empieza este hombre a hablar de la parábola del sembrador y cada uno de los aspectos de los terrenos los utiliza como que alguien quiere matar tus sueños en pocas palabras destruye la parábola del sembrador malinterpreta la parábola del sembrador pero enfatiza a las personas que pongan su confianza en ellos mismos en sus sueños, en sus metas hermanos el evangelio de Jesucristo no tiene como meta eso Mira, tus sueños no le importan al Señor Jesucristo, créemelo. Lo que le importa a Dios es lo que Él quiere sobre tu vida. Porque lo que el Señor quiere sobre tu vida es lo que verdaderamente importa, hermanos. Miren, hay muchos sueños que yo no, no cumplí en mi vida. Tenía muchos sueños y deseos y cosas de hacer grandes, eh, grandes en mi vida, entre comillas. No se hicieron y créame lo que no han afectado mi vida ni lo más mínimo. Y tampoco han afectado la tuya, no te preocupes. Si yo no saco, no logro mis sueños, no va a afectar la vida de nadie. Aquí el propósito, mira lo que dice Pablo, a fin de, a fin de, el propósito, esa es la razón. ¿Cuál es el propósito? Presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús. O sea, traer delante de Cristo a toda persona, a todo ser humano, y traerlos perfectos. Esto significa traerlos adultos espirituales en Cristo que ya no son más bebés en Cristo. Como dice Hebreos 5.14, vaya conmigo a Hebreos 5.14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego el punto aquí es que cada uno de nosotros sea presentado completo, maduro en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es el estándar, hermanos. 
Él es el estándar de lo que un hombre debe llegar a ser, de lo que una mujer debe de llegar a ser, hablando del carácter de Cristo. Yo a veces me entristece tanto escuchar a padres cristianos, por ejemplo, ustedes habrán de recordar que, bueno, han visto las noticias, atletas que son muy populares, muy famosos, y firman este, contratos con compañías como McDonald's o compañías con jugueterías para niños y todo eso. Y luego los encuentran con un estilo de vida inmoral. Y entonces las compañías que tienen relación con niños les quitan los contratos. Y los padres y las madres dicen, no puedo creerlo. Él era el ejemplo de mi hijo, era el ídolo de mi hijo. Ahora, ¿qué ejemplo puede tener mi hijo? No te preocupes. Hay un ejemplo perfecto que tu hijo puede seguir y es Jesucristo. Y tú lo debes de seguir y yo lo debo de seguir. Y es el propósito de la amonestación y es el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, la Escritura también nos dice en Filipenses 3.15 Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En ese tiempo, los gnósticos usaron la idea de, el de, de llegar a ser completos, de llegar a ser perfectos, pero ellos decían que se, se alcanzaba únicamente a través de un conocimiento aparte de las Escrituras. Tú no necesitas ningún otro conocimiento aparte de las Escrituras para poder ser presentado perfecto en Cristo Jesús, hermanos. Nosotros necesitamos la enseñanza, la amonestación y la enseñanza sabia de la palabra de Dios y con eso llegaremos a la perfección. Hebreos 5, 12 al 14, dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Pedro dice en Primera de Pedro 2.2 que deseemos, deseemos como niños nací, recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La meta es crecer, hermanos. Y esto, hermanos, destruye toda falsa idea de que lo único que necesita una persona es confesar a Cristo como Señor y Salvador y que no importa qué haga después de esa confesión, no importa cómo viva, lo único que importa es si Cristo ya está en el corazón de esa persona y no importa cómo viva, hermanos, sí importa cómo vivimos. Dios no nos salvó para dejarnos como estamos. Dios nos salvó para santificarnos y quiere que vivamos cada día como un acercamiento más semejante a Cristo, que seamos cada día más semejantes al Señor Jesucristo. No puedes decir que eres creyente y vivir como a ti te plazca. Hay que decir, somos creyentes, pero vivimos y nos esforzamos y aun cuando pecamos, nos levantamos y pedimos perdón y proseguimos hacia adelante, yendo a ser semejantes al Señor Jesucristo. No, no se crea la falsa mentira esa de que solamente cree y después no importa nada. Todo importa después de creer, hermanos. Hermanos, esta es la actitud que nos debe de describir a nosotros. Y debemos de reconocer que el discipulado 
es un trabajo difícil que requiere tiempo y que requiere energía, pero el Señor trae fruto. Hermanos, así como un pintor, no de brocha gorda, un pintor de pencil profesional, no descansa hasta terminar la obra de arte que le fue encargada, asimismo la palabra de Dios y el Espíritu Santo obran en nuestras vidas con el propósito de presentarnos completos en Cristo Jesús a cada uno de nosotros que hemos creído. Dios está obrando en tu vida. Si tú verdaderamente has creído, si eres el poseedor de una fe salvífica, Dios está obrando en tu vida hoy. Y cualquier problema, cualquier circunstancia que estés pasando, por más dolorosa que sea, Dios la está utilizando para presentarte perfecto delante de Él. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en Efesios 4, versículo 12 al 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, escuche esto, hasta que todos, no solamente algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes, hermanos? Todos. Usted, yo, todos. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Hermano, ¿eres testigo de la obra de Dios en tu vida? ¿Tú puedes verla a Dios obrando en tu vida? Qué bueno. Esa es una muestra de fe salvífica. ¿Reconoces la obra de Dios en la vida de otros que están a tu alrededor? ¿Otros estás viendo que Dios está obrando en ellos y cómo Dios los está moldeando? Así debe de ser. ¿Puedes observar en la vida de tus hermanos que te rodean el Espíritu de Dios obrando su palabra, transformando sus vidas? ¿Somos hermanos la clase de iglesia en la que Dios está obrando hoy con el propósito de presentarnos delante de sí mismo en Cristo Jesús como una iglesia pura y sin mancha? Ese es el objetivo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Entonces, hermanos, leemos nuestro versículo, Colosenses 1.28, Pablo dice, a quien anunciamos, nosotros en nuestra conversación anunciamos a Cristo, solamente a Cristo. En nuestra conversación, en segundo lugar, amonestamos a todo hombre. El mensaje tiene un tono de advertencia. En tercer lugar, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, con el propósito de mostrarle a las personas el camino que deben de recorrer. El fin de todo esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, en esta época navideña debemos de proclamar al Señor Jesucristo, amonestando y enseñando en toda sabiduría a toda persona con el propósito glorioso de que el Señor se lleve la honra y se lleve la gloria. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados con el propósito de traernos a Él, hermanos. Y el día de hoy debemos de proclamar 
el Evangelio del Señor Jesucristo a través de esta amonestación, de esta enseñanza de la Palabra de Dios en toda sabiduría, con este fin en mente, con este fin en mente de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Entonces, hermanos, ustedes y yo hoy tenemos la oportunidad de cuando toda nuestra familia está reunida ahí, después de comer, quizás antes de abrir regalos, porque ya que se, ya que se abrieron los regalos, se vuelve un caos, mucho papel, todo el mundo se entretiene en los regalos, no abra regalos antes de eso. Siéntalo a todos, es hora de abrir los regalos. Pero antes de abrir los regalos, vamos a hablar del regalo más grande del Señor Jesucristo. Abra la Escritura. Tal vez no sabe mucho qué explicar. Lea la Escritura, con eso es suficiente. Martín Lutero decía que el momento, el único momento que era perfecto en un servicio cristiano era la lectura de la Palabra de Dios, porque es lo único perfecto que existe. Lea la Biblia. Lea Lucas, lea Mateo y Lucas que relatan el nacimiento del Señor Jesucristo. Léalo, relátelo, ore con la familia y eso es suficiente. Le da gloria al Señor Jesucristo. Entonces, este es un llamado para ustedes y para mí, para que en una época navideña proclamemos a Cristo solamente advirtiendo a todos, enseñando a todos en toda sabiduría con el único propósito de presentar los perfectos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, oramos a ti después de haber leído este pasaje de la Escritura que nos exhorta a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres como Pablo, quien había sido hecho ministro del Evangelio para que predicara a Cristo solamente amonestando a toda persona y enseñando en toda sabiduría a toda persona con el fin de presentar perfecta a cada persona en Cristo Jesús delante de Dios. Señor, danos en este día ese deseo de proclamar tu nombre y que en nuestra mente, en nuestro corazón, esté únicamente el deseo gozoso de proclamar tu nombre en esta noche navideña. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.